0: vấn đề về Biển Đông, theo ông Ericsson, những nỗ lực gần đây của Trung Quốc không ngoài tham vọng độc chiếm vùng biển này. Với lực lượng hải quân, hải cảnh hùng hậu và lực lượng dân quân biển duy nhất trên thế giới, Bắc Kinh muốn sử dụng ưu thế này để ép các nước trong khu vực phải chấp nhận giải quyết tranh chấp theo điều kiện của mình. Là một quốc gia thường xuyên quá sảnh sang Biển Đông, Hoa Kỳ đã nhận thấy sự thay đổi trong mức độ khiêu khích của Trung Quốc điển hình như vụ tiêm kích J-11 của Trung Quốc bay cắt mặt máy bay P-8 của Hoa Kỳ vào năm 2014 và vụ tàu chiến nước này theo dõi và xua đuổi tàu tuần duyên cũng như máy bay tuần thám của Washington trên khu vực Trường Sa. Ông Ericsson lo ngại với tốc độ xây đảo nhân tạo như hiện nay, nếu Trung Quốc tuyên bố thiết lập ADIZ trên Biển Đông, tần suất các vụ va chạm với Hoa Kỳ có thể sẽ còn tăng thêm. Đề cập đến hạm đội tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo SSBN của Trung Quốc, Ericsson cho rằng mặc dù số lượng SSBN có tăng nhưng vẫn còn nhược điểm chết người. Bắc Kinh vẫn chưa sở hữu được công nghệ chế tạo động cơ độ ồn thấp và những kỹ thuật liên quan nhằm đảm bảo tính bí mật của tàu ngầm khi hoạt động. Ngược lại, trong khi đó, lực lượng pháo binh, tên lửa chiến lược hay còn gọi là nhị pháo của Trung Quốc lại sở hữu những tên lửa đạn đạo liên lục địa. Do đó, theo ông Ericsson, ngay trước khi các SSBN của Trung Quốc thật sự hoạt động hiệu quả, Bắc Kinh đã sở hữu khả năng răn đe hạt nhân đáng kể. Bắc Kinh cũng được cho là đang nỗ lực hiện đại hóa quân đội và rút ngắn khoảng cách với Hoa Kỳ ở châu Á-Thái Bình Dương. Trong lĩnh vực hải quân, khác với Hoa Kỳ, hải quân Trung Quốc chỉ mở rộng tầm hoạt động ra các đại dương trong một vài năm gần đây. Dẫu vậy, môi trường tác chiến của lực lượng này vẫn chỉ quanh quẩn ở các vùng biển như Hoàng Sa, Hoa Đông và Biển Đông. Ông Ericsson cho rằng Trung Quốc sẽ còn nhiều vấn đề phải cân nhắc trước khi có thể thực hiện hóa tham vọng sở hữu hạm đội Biển Xanh. Trước hết là các vấn đề quốc nội, sự ổn định trong nước vẫn là mục tiêu lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tiếp đến là giải quyết những vấn đề ở vùng biển gần trong bối cảnh Bắc Kinh đang khiến các nước láng giềng đề phòng nhiều hơn. Như đã nhắc ở các phần trước, Trung Quốc đang sử dụng chiến thuật cưỡng ép ở cường độ thấp trên biển Đông nhằm tránh xảy ra xung đột quân sự. Một trong những công cụ đó là các tàu tuần tra bán vũ trang và không vũ trang. Bắc Kinh được cho là sở hữu lực lượng bảo vệ bờ biển xa bờ nhất thế giới. Tuy nhiên, lực lượng này vẫn tồn tại nhiều điểm yếu. Một trong số đó là việc thiếu các máy bay tuần tra trên biển. Dựa trên những tuyên bố chủ quyền vô lý của Trung Quốc, Có thể thấy các máy bay tuần tra của cơ quan thực thi pháp luật trên biển MLE phải dàn trải trên một khu vực rất rộng. Tuy nhiên, số lượng các máy bay tuần tra chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Sau khi được thành lập, Cảnh sát biển Trung Quốc, Hải cảng CCG chịu sự quản lý liên hợp của Cục Quản lý Đại dương Quốc gia SOA và Bộ Công an MPS. Số máy bay tuần tra mà CCG đang có ít hơn 12 chiếc, phần lớn là của lực lượng hải giám CMS. Trong số này có 6 máy bay cánh bằng I-12, một sản phẩm của Tổng công ty Công nghiệp Hàng không Trung Quốc. Tầm hoạt động của y 12 là 1.300 km, khoảng 700 hải lý, ngắn hơn nhiều so với máy bay HC-144A 2.000 hải lý và HC-130J 4.300 hải lý của tuần duyên Hoa Kỳ. 6 máy bay tuần tra cho một khu vực hơn 3 triệu km vuông, một sự thiếu hụt quá lớn. Để khắc phục điểm yếu này, lãnh đạo CCG đã tuyên bố sẽ tăng số lượng máy bay cả về số lượng và chủng loại. Tháng 11 năm 2014, chuẩn đô đốc Wang Guiyu đã đến thăm một công ty con của Tổng Công ty Công nghiệp Hàng không Trung Quốc ở Tây An và thảo luận về hợp đồng mua một biến thể tuần tra biển của máy bay MA-60. Nhiều khả năng, CCG cũng có thể mua một số lượng lớn máy bay AG-600 của Tổng Công ty Công nghiệp Hàng không Trung Quốc, với tầm hoạt động 4.500 km, AG600 có thể tiến hành tuần tra gần như toàn bộ Biển Đông từ các sân bay trong đất liền. Vậy Hoa Kỳ nên phản ứng như thế nào trước những động thái gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông? Thượng nghị sĩ Randy Z. Forbes, chủ tịch tiểu ban quân dịch biển và lực lượng Viễn Dương, đồng thời đồng chủ tịch tiểu ban nồng cốt về vấn đề Trung Quốc của Quốc hội đã có đưa ra một số khuyến nghị. Trước hết, Hoa Kỳ cần phải khiến Trung Quốc nhận thức được rằng mọi hành động sử dụng vũ lực và cưỡng ép sẽ bị Washington phản đối mạnh mẽ. Bất chấp quan hệ kinh tế giữa hai nước có ở mức nào, Tổng thống Hoa Kỳ nên sớm nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lầu năm góc cũng cần phải xem các giải pháp quân sự là một sự lựa chọn rộng hơn cho toàn bộ chính phủ. Hoa Kỳ cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định triển khai lực lượng quân sự nhằm ngăn chặn và chống lại các hành động của Trung Quốc mà không làm phức tạp thêm tình hình. Washington cũng cần phải kiên định với quan điểm tự do hàng hải và hòa bình cũng như giải quyết tranh chấp đa phương. Bằng cách liên tục gửi máy bay và tàu chiến đến các khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền vô lý, Hoa Kỳ có thể gửi thông điệp mang ý nghĩa phản đối. Để làm được điều này, Washington cần phải điều chỉnh lại cơ cấu lực lượng hải quân, đồng thời đưa ra các nguồn lực bổ sung cho lực lượng hải quân vốn đã bị quá tải bởi quá nhiều nhiệm vụ khác nhau. Thêm vào đó, Hoa Kỳ nên thể hiện sự ủng hộ đối với các quốc gia đang có tranh chấp hoặc đối đầu với Trung Quốc trong khu vực. Tuy nhiên, cần phải khuyến cáo các quốc gia này không được làm tình hình căng thẳng thêm. Thêm vào đó, Washington nên tìm cách đa phương hóa vấn đề Biển Đông bằng cách thu hút sự chú ý của các tổ chức quốc tế và một số quốc gia bên ngoài khu vực tranh chấp, ví dụ như Nhật Bản. Hoa Kỳ cũng cần phải khuyến khích ASEAN trở thành một mặt trận thống nhất, sẵn sàng phản ứng mạnh mẽ trước hành động sai trái của Trung Quốc. Nói ở mức độ rộng hơn, Hoa Kỳ cần phải chứng minh cho các đồng minh cũng như các đối tác trong khu vực rằng họ đang duy trì một sự cân bằng quyền lực nhằm ngăn chặn bá quyền Trung Quốc.